0: Sete horas e vinte minutos, o dia começa com a informação de que um estudo realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, com dados de novembro de 2021 a janeiro de 2022, aponta que o risco de hospitalização e morte é maior entre pessoas não vacinadas ou que estão com a vacinação incompleta, quando comparadas àquelas que receberam o reforço da vacina. Durante o período, ocorreram 871 mortes por Covid-19. A gente acha que acabou, né? Mas não, né? Olha só, de novembro do ano passado a janeiro deste ano, 871 mortes por Covid-19. A taxa de óbitos por Covid-19 em idosos não vacinados ou com vacinação incompleta foi 47 vezes maior do que naqueles que receberam a dose de reforço. No período do estudo, a taxa na população acima de 60 anos que ainda não se vacinou ou se encontra com a vacinação incompleta foi 836,4 óbitos por 100 mil pessoas vacinadas. Entretanto, quando se observa a taxa de óbitos entre idosos que completaram o esquema de vacina e receberam a dose de reforço, a taxa de óbito cai para 17,7% óbitos, por 100 mil pessoas imunizadas. Já em relação a, aos adultos, 19 a 59 anos, a taxa de mortalidade entre os não vacinados ou com a vacinação incompleta foi de 39 vezes maior do que naqueles que receberam a dose de reforço. A taxa de óbitos é 23,3 óbitos por 100 mil, e 100 mil pessoas, entre os que não têm o reforço contra 0,7 óbitos por 100 mil pessoas, entre aqueles com o esquema vacinal completo, mais a dose de reforço. E a, ontem, o governo de Santa Catarina divulgou a mudança nas regras para o isolamento e a quarentena de pessoas com Covid-19, conforme as orientações que foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os pacientes com síndrome gripal leve a moderada ou os assintomáticos devem permanecer afastados das atividades presenciais pelo período de 10 dias completos após o início dos sintomas. O retorno será autorizado desde que não apresentem sintomas respiratórios e febre há pelo menos 24 horas e sem uso de medicamentos antitérmicos, ou seja, a febre parou, cessou. No entanto, as pessoas que tiverem assintomáticos e realizarem o teste para Covid-19, seja o RP-PCR ou, ou o teste rápido com resultado negativo, e desde que não apresentem sintomas respiratórios e estejam fazendo uso de medicamentos há pelo menos 24 horas, poderão sair do isolamento após o quinto dia. Caso seja feito o teste e sem sintomas gripais, sem febres, há pelo menos 24 horas, poderão sair do isolamento após o sétimo dia. Para quem não realizar o teste após o sétimo dia ou diagnóstico positivo para a Covid-19, a qualquer tempo, deverão manter isolamento pelo período de sete dias, sendo liberados somente após esse período, apenas se estiverem sem febre e sem sintomas respiratórios, pelo menos há 24 horas. Para todos os casos, em que o isolamento for encerrado no quinto ou sétimo dia, as pessoas devem manter as medisa, medidas adicionais de precaução até o décimo dia, como manter o uso de máscaras, higienizar as mãos, evitar o contato com pessoas imunocomprometidas ou que possuam fatores de risco para agravamento da Covid. Então, a Secretaria Estadual da Saúde, atendendo a determinação do Ministério da Saúde, ontem mudou então as regras de, do chamado confinamento quando você precisa ficar em casa quando testa é positivo para covid-19 e agora tem, tem essa situação também por isso que aqueles assintomáticos que não foram fazer o exame porque hoje quem está assintomático e quer saber se tem ou não só pagando né? só na rede privada a rede pública não tem mais o teste então é por isso também essas regras acabaram sendo modificadas pelo Ministério da Saúde e, claro, a Secretaria Estadual da Saúde também acabou atendendo e mudando essas regras. Hoje tem vacinação, Covid em Anaranguá. Primeiras doses para crianças de 5 a 11 anos, será das 8 às 12 horas no Centro Multiuso. Ali ao lado da UPA, 24 horas, em frente ao Instituto Federal de Santa Catarina, na Avenida 15 de Novembro. Terceiras doses para quem tem 18 anos ou mais e quatro meses de intervalo da segunda dose. Das 13h30 às 16h, também no Centro Multiuso e, claro, em todas as unidades de saúde. O prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, reassumiu ontem a administração municipal de Maracajá. Ele ficou 15 dias de férias. Brambila agradeceu ao vice-prefeito Roney Rocha né, pela excelente condução da gestão e, em seu retorno, o prefeito já assinou uma ordem de serviço é, para o prolongamento da quadra esportiva anexa ao Ginásio de Esportes Antônio da Rocha. A empresa Base Pré-Fabricados Limitada, da cidade de Alfredo Wagner, venceu a licitação e vai executar a obra, que tem o um valor definido em R$ 233.574,30, são recursos próprios do município. A empresa, segundo o contrato, tem três meses para executar e entregar a obra. Câmara de Vereadores do Balneário Gaivota realizou na noite de ontem a primeira sessão deste ano. Presidente da casa, vereador Fernando Dutide, abriu espaço, como está no regimento, para o prefeito Everaldo dos Santos, o Quequinha, é que fez uma prestação de contas de 2021 e a apresentação das diretrizes para o ano de 2022. O presidente, aliás, aqui no programa, ele, ele, ele falou sobre isso, né? É, questionou o prefeito sobre quando fará a aquisição das motocicletas para o patrulhamento do município, né? Esses recursos foram repassados do orçamento da Câmara para o Executivo, e até agora não foram compradas as motos. Né? Então, o prefeito prometeu adquirir, comprar os veículos até o início do mês de março. O objetivo né, de, de aparelhar a Polícia Militar com, com esse patrulhamento com motos é diminuir a onda de furtos e crimes na praia do Balneário Gaivota. O prefeito Tequinhas colocou à disposição dos vereadores e conclamou a todos a trabalhar em prol do município. Também na sessão de ontem da Gaivota, eh, houve aprovar, foi aprovado em primeira votação o projeto que prevê o fim do recesso de julho. Desembargador João Henrique Blasi, ex-deputado estadual do MDB, é o novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A posse eh, do magistrado ocorreu no fim da tarde de ontem em Florianópolis e contou com a presença do governador Carlos Moisés. Ele desejou muito sucesso ao desembargador Henrique Blasi na presidência do Tribunal de Justiça e disse que o poder judiciário é fundamental para a democracia e disse também o governador que o seu governo vai manter sempre aberto o diálogo republicano entre os poderes. Após assumir a presidência, João Henrique Blasi fez um discurso em que agradeceu o antecessor, o desembargador Ricardo Wessler, de quem foi... Primeiro vice-presidente, Blasi também afirmou que valorizará a carreira dos juízes, de modo a gerar mais eficiência para o poder judiciário. E a transparência dos trabalhos legislativos, num clima harmonioso com os demais poderes, cumprindo com as obrigações da justiça eleitoral, por ser humano de eleições, serão as prioridades da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, segundo afirmou ontem o seu novo presidente, foi empossado ontem o presidente, deputado Moacir Sopelsa, do MDB. A manifestação, então, foi depois da posse, numa entrevista coletiva, à tarde de ontem, logo após as sessões preparatórias que definiram a nova composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. O deputado Sopelsa enfatiza que sua prioridade como presidente da Assembleia este ano será de apoiar as prioridades de todos os deputados. Ah, segundo ele, Aquilo que tiver que ser feito em defesa das pessoas, em favor das pessoas, que vá ao encontro das pessoas, não será medido esforço no sentido de resolver. E diz que aguarda também é, vários desafios neste ano eleitoral que serão enfrentados <risos> e superados com o apoio dos demais 39 deputados. A transparência também, segundo ele, será uma tônica do seu comando na Assembleia Legislativa. Outra mudança, ontem, foi na Associação dos Municípios de Extremo Sul Catarinense. Oficialmente foi mudado ontem, mas a posse mesmo vai acontecer no dia 18 de fevereiro. O prefeito de São João do Sul, Moacir Francisco Teixeira, até então presidente, fez um balanço da sua gestão e passou o comando da Assembleia para o prefeito de Timbé do Sul, Roberto Pia Biava, que é então o novo presidente da Amesc. União e conquistas foram pontuados pelo prefeito de São João do Sul, Moacir Francisco Teixeira. Segundo ele, o ano de 2021 foi de desafio e muitos prefeitos assumiram pela primeira vez esse compromisso. E então, ele acha que as funções foram desempenhadas né, com comprometimento, trabalho e união. E salientou várias conquistas regionais que foram conquistadas. O prefeito de Tibete do Sul, Roberto Biava, novo presidente, concordou que... 20, o ano de 21 teve um saldo positivo e observou que todos devem permanecer juntos. Destaca que em 2016, todos os prefeitos aceitaram a bandeira da BR-285 como pauta regional e agora ela está quase concluída. Então, uma série de outras obras né, ao longo deste último ano que foram conquistadas porque os prefeitos estiveram unidos. E é assim que ele quer continuar, né? É, trabalhando na Mesc. Biava também apresentou aos prefeitos o novo secretário executivo, o advogado Francisco Dielo, de Araranguá, que vai assumir a função. E na Assembleia de ontem, os prefeitos também conversaram sobre o piso nacional do, do magistério, né? no qual a equipe jurídica forneceu subsídios sobre o reajuste anunciado, sendo que nenhum professor deverá receber menos que o piso estabelecido de R$ 3.845. Daí para frente, tem prefeito fazendo as contas para não extrapolar o piso constitucional. Secretário Estadual de Educação Luiz Fernando Vampiro estará em Araranguá no dia 10 de fevereiro. Aqui, o secretário vai apresentar os investimentos feitos na educação, metas e ações da educação estadual. Vampiro também lança o programa de reformas e obras da educação de Arananguá. O roteiro de visita foi definido ontem. Às 9 horas ele estará aqui no programa, concedendo entrevista. Depois ele visita a escola Neusosteto e vai ainda a visitar o Teatro Célia Belisária. Isso pela parte da manhã. À tarde ele tem reunião com Fernando Weber, lá na cidade universitária. 16 horas visita o Instituto Mix e fecha sua participação em reunião com a imprensa e entidades na sede da Aciva. Inegavelmente, nos últimos anos nunca tivemos uma atenção tão especial também ao setor de educação aqui da nossa região. Muitas obras foram feitas, muitos colégios estão sendo reconstruídos como a Escola Neus o Colégio Estadual está também em reforma ampla. Vem aí a reforma do Castro Alves, já foi feita uma reforma, mas ele também tem estudos um projeto. Foram investindo também na rede municipal de ensino de Araranguá, enfim. Investimento. Até porque não se pode entender como outros governos entenderam que a educação é gasto. Não, educação é investimento no futuro dos cidadãos. Quem pensa ao contrário está muito equivocado. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.